0: 哎、欸，开会咯、哦。好想进步却原地踏步，没过几关，英文不好都不知道同事几杯。公沙小，两位阿贝每
1: 个礼拜台美起来在科技处找梗话，听完就能来个死。别可爱的电视形象，在花洋溢的科技渣男上,上班下班陪你打开梦梦站起来。哈，大家好，欢迎来到这礼拜的《萌萌站起来》，这是一个每周台美国际科台美科技闲聊的 podcast 节目。我是主持人德乌，我是特利。哇，各位不得了！怕我们的 rap 念的太好，大家听不懂我们在在唱什么。哦、oh. ，跟周杰伦的歌一样。好、oh. ，对，我不知道你最近有没有看到一个什么听，第一次听周杰伦的歌就就听懂，还在唱什么的挑战
0: ？这很难呢、欸。
1: 很北蓝，我觉得真的太难了，这真的超
0: 。尤其他很前面的作品，其实真的都听不懂他在写什么。欸、他写的也不是一般的情歌
1: ，没有没有没有，我跟你讲，我觉得是完全反过来，他后面的歌越来越听不懂，真的嗎真的超级明显。如果你现在回去听他的在前两张专辑，你就觉得哇。这个咬字至少我还听得懂，但他后面已经就随便就是这样子随便讲的，空<笑>小的，就这样，嘴巴里会发出
0: 声音就嚷嚷嚷，然后在在撸那个旋律而已
1: 。对对对，超级明显，对。但是我我真的认真发现这件事情。好，然后这礼拜 Terry 在北家嘛，对不对？没错，现
0: 在移动到了北家。记者人现在正在旧金山现场。
1: 北家毕竟也算是你的第二个家了啦，哎
0: 、欸，这真的全世界要说的话，这真的是我第二个家
1: ，对啊？那你这次回去有什么看到什么特别不一样的东西吗？路上麻味有变重吗？没有哎、欸
0: ，然后我<笑>有我在有进当票吗？有有有握进当票
1: ，但我在想流
0: 浪汉其实好像没有变太多、嗯，可是有变多一些些，嗯。可是有些地方被消掉了。我看我好像有经过市政厅，然后市政厅里面好像流浪汉被消掉一些了。然后现在 Mission Street 上面啊什么的，好像就是流浪汉越来越多。但我觉得这次来美国，其实有一个最明显的事情，就是物价真的变贵了。我这次我、哦、我其实对于一个吃饭其实没什么那个钱啊，没什么太大感觉的人。可是我这一次每一餐吃完饭，我都觉得就是哦，有点痛、啊、心，有点痛，对，真的。怎么说？你你你吃的什么？就覺得金額變高啊、感觉、啊、哦，对啊，吃了什么东西？然后就啊，什么这要这个钱啊，这个要这样钱，对、啊，随随便便一吃就是用我们四个人嘛，嗯，随随便便一吃就是几百块，一百多块
1: ，真的很夸张、啊，蛮惊人的。你就会想到说，天哪、啊，在台湾甚至不用台湾，你就说你之前在什么葡萄牙，可能都不用到这个钱嘛，对不对？对啊，法国可能也不用，法
0: 国也没有这个钱。现在真的旧金山，我看已经快变全世界物价最高的。它<笑>除了旅馆没有像纽约那么离谱之外，那、嗯、我觉得吃东西啊、生活上啊什么的物价真的是真的是高蛮多。然后 Uber 的价钱也高蛮多的。就是我真的是一个对于数字没那么敏感的人，嗯，但我真都觉得奇怪，这个数字好像哪里怪怪的。天哪對、哦
1: ，是哦，嗯，然
0: 后我们这次。因为我在旧金山之前一直都是用用那个 WeWork 当 coworking space 嘛，对，做办公室。然后我们这次还是有，还是有回去，就是去那边去那边办公这样。我发现路上走的人其实真的明显少了很多，然后店家也倒了非常多。像我们楼下其实是一间算蛮有名的那种美式餐厅。然后这个每食餐厅几乎每天大概三四点开始就是 Happy Hour， 然后里面就塞满了各式各样的人，然后一直到晚上我下班可能七点八点，他们里面都还在，大家都还在喝酒吃东西。然后这一次一去看就倒了，然后还有很多附近店全部都倒光了，嗯、对啊，所以我觉得疫情真的是对于整个旧金山有蛮大的改变，因为洛杉矶我不熟，没有那么常去，嗯，
1: 嗯对吧？其实有些嗯，就感觉就已经
0: 回不来了。我绝得会不去，而且尤其是因为那一区就真的是纯办公区、嗯，没有住宅，所以如果当大家都不来办公的时候，就不会有人去跟你买东西来吃。对，对啊，对。那路上走的人真的也变少，尤其是那些专卖上班族的店嘛。对对，很多 food truck 也不来了。嗯、那当然 ，food truck 那些就像我们其实前几集有提到，呃，很多店面他们都会把他的那个摊位往外扩扩张嘛。对。那现在政府要收回去，可是好像我不知道到底开始收了没啦。但至少我看到很多都已经往外扩，所以整个旧金山那个街道是瞬间窄了一半
1: ，因为两边都在扩、哦。你说很像纽约那样哦，就是把对对对对把路站起来，然后开始在外面卖东西这样。对啊、哦，其实除了旧金山之外，就往南一点，圣 t e
0: o 还有其他几个城市都是这个样子，嗯、就是很多都是往外扩，甚至有些扩到就整条街直接封起来，哦、就是反正这边就是给大家吃饭用的徒步区就对了，就是变徒步区了。哇、嗯，然后那些 f u 也不能这样停，也不能停，因为原本停的地方就变餐厅都延伸出来嘛，或者说他们现在开很多那种什么脚踏车啊、嗯、人啊可以走路那种专用道，以前是。好像没有强制画出来吧？现在就把它强制画出来，所以复创原本可以停的地方就也不能停了。反正就是我觉得整个城市变得萧条，真的是蛮多的啦。最明显、最明显的事情就是人变少了，人走在路上，上班时间人真的变得很少。中午吃饭时间也没有什么人走出来，对吧？然后我们从我们的办公大楼就是往隔壁栋看，原本都还是会有稀稀疏疏有一些人在上班，现在是不完全没有、嗯，就是空的。但他灯还是开着，然后设备还是在。就仿佛，好像现在已经很晚了一样、嗯。我下午一两点看也没有人，三四点看也没有人，早上也没有人，
1: 哦，天哪！所以真的就是旧金山大逃亡的那个的结果就是这样哎、欸，就是人口全部应该是非常严重在外流，因为大家都没有、啊、上班了。可是也没有因为这样房价下降哎、欸，我原本以为就是大家。
0: 不在市区上班之后，他会往外搬到一个住起来比较舒服的地方。因为说真的，旧金山就当你住市区，有很多市区很方便的地方啦，餐厅啊什么这些东西的。可是一定会有人想要往外搬到那种，就一样一百万、五十万，你可以买到更大的房子。可是现在听说就是市区的价钱又回来了，就代表大家好像又往回搬，然后或者说又有其他人想要来这个地方，嗯、对吧？蛮妙的
1: ，有趣哎、欸。嗯
0: 嗯，然后在洛杉矶。我觉得我没看到那么多，就是希望你戴口罩的店嘛，或者说其实洛杉矶戴口罩的人就是有，也比法国多很多。但是我看旧金山戴的口罩的比例又比洛杉矶再更高一些。然后甚至有些店家现在还会检查你有没有打过疫苗，还认真要检查，嗯，看你有有看你有没有打疫苗。他说：“我我是来到台湾的吗？”哇哦，对吧 ？OK。蛮有趣的，而且现在走在旧金山的路上就已经，因为我出来已经两三个月了吧，两个月，嗯，嗯然就已经把就是没有戴口罩这件事情当做是一个非常习以为常的事情。对，然后就看到这么多的美国人走在路上还在戴没口罩，你就会觉得奇怪，为什么他们要戴口罩？就连我这种台湾来的我都不怕了。<笑><然後笑>那就尊重啦，可当然一样是尊重。就是你想戴口罩，你想戴帽子，你想多穿的衣服，但是然当戴没差。但我还是叫，就是有时候还是会偶偶不偶尔就会 c u l t u r e shock 一下， c u l t u r e shock 一下
1: 。有趣，这样感觉你回台湾就会超级大 c u l t u r e shock， 超级受不了哎、欸！<笑>回去之后要口罩戴好
0: 戴嘛。现在有好们好像是搭飞机的时候吧，他就说：“哎、欸，怎么戴一下口罩？”还是去哪里他就说：“哎、欸，要戴一下口罩。”戴上去，哎呦,呦，真的有点不太舒服呢。<笑>以前是戴到前两年是已经戴到觉得很舒服的，哎，有一个面罩在嘴巴上就觉得很有安全感，对对,对不对？你还可以就是那边偷笑，别人都不会发现
1: 。对，
0: 现在现在你这样去就觉得哇
1: ，呼吸困难。对啊，请不要剥夺我呼吸的自由
0: 。真的就觉得一个一个不顺，就有一个套子在那边那种感觉。<笑>对不对,对，就是不喜欢嘴巴，就是不喜欢用套子。真的，
1: 对，好，<笑>好，好。这个以上以上言论不代表本台立场啦，就是大家还是好不好？欸、那个就戴不戴口罩真的个人意愿，你戴我们也不会 judge 你，你不戴那也没有关系，因为毕竟真的在国外，我觉得已经看到，就是已经真的是已经疫情结束，就大家已经回到已经结束原本的那个生活的那个样子了。咳嗽也不会人转头看你
0: ，我觉得这件事情其实就很像是天气变冷，你到底要不要加外套，或者下雨天你到底要不要撑伞，那就是你的自由。像我下雨天我就很不喜欢撑伞、嗯，因为我觉得很麻烦。嗯，
1: 对啊，天气冷我也不喜
0: 欢穿外套
1: 。我觉得,得 COVID 留下来唯一一个好处就是，你真的在美国，就是你现在戴口罩，别人不会觉得怪。然后还有一些店，就是尤其是餐厅，他们还是继续要求员工戴口罩。但我觉得这件事很好，欸、真的就是一个卫生，就是让我看到我，因为其实台湾很多店都是这样嘛，在现在在 COVID 以前，就是会这些餐厅就会戴口罩。那我觉得哦，美国人有人把这个留下来，其实哎、欸、还蛮不错的，就让我觉得哇，这些餐厅老板还算是有一点 sense， 就是说他们可以你知道吗？就是员工戴口罩，比如说我们那时候在 LA 去吃那个小火锅。其他们就都还戴着口罩，啊、对,对,对,对,对对对对，尤其是那种会端着东西到你上面来的，你就觉得哎、欸，这样好像真的卫生了一点点。不知道是不是有心理作用了、啊？我觉得一定有啊。我觉得这次 COVID 也让大家养成一个习惯
0: ，就是去洗手。其实像我，嗯、我就是问我们办公室的人说：“哎、欸，那你们 COVID 之后有什么改变？”他就说：“哦，因为我们要被迫一直去洗手或者消毒我们的手，所以其实已经很久没有感冒了。”然后就想说，哇， oh, 原来要不感冒这么的简单，就是你当然衣服就是还是要穿嘛，啊，然后你有洗手这件事情差这么多，对、啊，所以我觉得这个就给大家养成一个习惯，就是他常常洗手啊，消毒手，注意手部清洁什么的
1: 。嗯，好,好 ，OK， 我们那个前面卫教时间结束，本集由中华民国卫
0: 生署没有赞助，
1: <笑>欠我钱，卫福部赞助播出，卫福部。卫福部的，我赞
0: 助卫福部以前补助这个事情
1: 。卫福部的主管现在跑去做别的事了啊，好先不要，先<笑><笑>不要讲这个啊。<笑>那个好，然后哎，然、欸、后、哦、等一下就自爆，就这样，这下,<笑>下，直接自爆干杯什么之类的。那个好，我们今天也是一样嘛。第一个，我这个礼拜我觉得有一些有趣的新闻啦。那第一个是我们。我们很常讲到这个 app， 然后很常干掉这个 app， 可是又很爱爆这个 app。毕竟它现在是美国第一名的 app 嘛，那就是 TikTok。TikTok 它前阵子宣布说，它要出一个 app 叫做 TikTok Music， 然后呢，算是正式正式的宣布，等于是迎战 Spotify 还有 Apple Music。为什么呢？因为其实以前。TikTok 它和它和这些 Spotify 还有 Apple Music， 它其实是一个相辅相成的概念。就你懂吗？就是每次我们听到什么抖音神曲，或者在美国，像比如说那个 Stranger Thing、那个 Running Up the Hill 或什么的，其实这些歌，其实比如说你在 TikTok 听到，那你想说哇，这什么歌啊？比如假设说，說我不知道，我我说什么？老鼠爱大米<笑>是不是很久？久、欸、哎，这个真的老久以前了。但是你这样一讲，那个旋律就出来了。<笑>这是谁唱的啊？就不知道谁唱的、哦。反正假如说你啊，你今天
0: 在，我、哦、爱你也是啊。王心凌，王心那个算神曲吗、哦？王心那个算是后来在中国又红回来嘛、就是？我觉得王心那个好像不能叫做神曲，因为神曲这感觉有点像是那种就是很迷音、很饶，就是很朗朗上口，你也不知道在唱什么。对，没有什么意
1: 义的歌，但王心能个爱你好像算是有程度的歌，它算是经典，哎呀，好，可、哦 okay, 经,经,经典，经典，经典，对对对对对对对不是洗脑神曲啊，对对对，洗脑神曲是讲 TikTok 上面这些东西嘛，对，那如果假设好，今天老鼠爱大米，那你从 TikTok 上面看到这个，或者是甚至你在 Instagram 的那个 Reels 看到这个，那你觉得哇，这个歌很酷哎，或者是最近很红的啊，我知道了啊。最近最红的就是那个完了完了完了 ，Barbecue 了，对不对？<笑>听到烂掉的一首歌，啊、你看到这首歌，你就觉得哇，这什么东西？那你下一步会做什么？你就是去 Spotify， 你就是去 YouTube， 你就是去 Apple Podcast 找这首歌。所以其实 TikTok 帮这些平台引了很多的流量，就毕竟你今天这个。Wonder, Wonder, w o n d e Barbecue 的这首歌，其实这首歌我也不知道叫什么名字。还有我每次讲这首歌都要唱一遍，就 Barbecue 完整的唱完。对，假设说你看他今天有在 Spotify 上面，或是有在 Apple Apple Music 上面，那他在 TikTok 上面红起来之后，这两个 App 或者网站，它的流量就会大幅度的增加嘛？因为大家就会冲进去听。可是今天 TikTok 自己如果出了一个 Music App。其实很简单嘛，我觉得他们想要做的事情很明显，就他就我他就他意思就是我不想要把你把我的流量导到你们那边去。如果你今天在提到看到老鼠爱大米，那你可能接下来还不知道会不会还不知道这个 app 以后会长什么样。可是我觉得可以显而易见，就是哦，你可能点下去，你就可以听完整版的老鼠爱大米。然后呢，你知道他可能就开始，就像我们上一集讲的。就就可能开始 Pandora 开始就是你知道吗？可能老鼠爱大米就开始配推给你类似的音乐啊，然后甚至播给你其他用老鼠爱大米呃这个音乐配出来的一些一些影片都有可能。我觉得其实这是一个蛮聪明的 move， 而且这件事情其实其他人蛮难去跟他竞争的。就是他他现在真的就是像。微信一我觉得中国 app 都是这样嘛，就是他想要把触角越伸越长，然后尽量的把所有的流量都留在他自己家里面。我觉得这是一个蛮聪明的一个 move， 对吧？
0: 我觉得他开始跟像其实就像跟 YouTube 一样做一些差异化，嗯，因为呃原本你要要怎么说？原本我们在电视节目上面看到的。这些电视节目都是老一辈他们那种做法嘛？可能就是一集就几百万，然后要塞棚，然后要很塞，然后再来就是我们会看到比较简化版的这种 YouTube 上面的这种节目，十分钟、三十分钟，但是就没那么塞，成本也比较低。然后再来就是进入到像这个 Instagram Story， 好、啊、或者说像 TikTok 这种短影片，所以大家就是当然一方面是说注意越来越短了、啊，二方面就是更多的人都可以去。制造这些东西，以前就是有电视台，你要念过什么大传科系啊，还是什么进去，对不对？被人家抄爆，你才可以去制作节目。像不用啊，你有电脑，你有手机，对不對你想做什么节目，随便你。但是我觉得 TikTok 就让它变得更容易，因为以前可能是哦，你要做一个十分钟节目，你你可能要拍三十分钟，最后才能剪成像十分钟嘛。但 TikTok 你就随便录一录啊，就可以上去，大家也可以接受这件事情，不会说因为你只有三十秒就不看。对，那音乐也是这样。所以以前的音乐可能他们都要哇，那个唱片公司要帮你打造什么什么，那金童玉女还是干嘛的，然后帮你做 CD 出来。然后现在变成说 ，OK， 我有兴趣想唱歌，而且我上架到 Spotify 跟 k a k a 基本上应该是不用钱，也没有什么太多条件，你就把它丢上去就可以了。然后 TikTok 这个也就是再更短一点，就是哎，你没有受过什么专业训练，那你唱歌肯定也不是很好听，但就是你唱起来很洗脑，对，或者说任何人都可以唱，唱完就给他丢到 TikTok 上面去，嗯。而且它就是越来越 短， 越来越就是更多人可以参与这件事。
1: 我觉得音乐这件事情在里面扮演一个超级重要的角色。就是你想想 看， 如果你今天 TikTok 或是你 Instagram 的 Reels 没有了那些音 乐， 这个东西其实它的魔力就少了。我甚至想要 说， 它少了可能百分之八十哦。你有多 少？ 东西几乎都
0: 是建立在这些音乐的这整个 tempo 上面，对，然后再去做出来的表演，所以音乐对我来说是更重要。OK OK， 它不单纯就是一个音乐的平台，而是它是它的灵魂
1: 。对对，你有看到多少那妹子在那边配合那个音乐扭来扭去啊，跳舞啊，或者是他的这些很短的短影片，这个就是剪在那些节奏很明确的东西上面，然后或者是。以前还会大家唱对嘴啊，或者是说大家会有一些那种、嗯，你知道吗？比如说主播讲一些什么好笑话，然后你就一直配上去，真的是我觉得就是反过来，反而是音乐变成了灵魂的感觉。然后讲到这件事情，那后面还有一个新闻，就是其实这个影音界的霸主，对不对 ？YouTube，YouTube，、嗯、YouTube, <笑>就是。他们最近也有一个有趣的新闻，就是说他们正在测试，他们现在已经开始 beta 了，就是在最，对一些特定的这个 creator 进行试验，然后有可能未来几个月内就可以让大家啊、呃、直接来使用这些有版权的内容。因为你现在最怕最怕在 YouTube 上碰到什么事情，就是被版权宣告。你要是一不小心用到了，我不知道“爱你”王心凌的“爱你”。嘣！你整支影片可能就没有声音了，就可能他可能还不是说哦，我只是说不准你开盈利哦，他可能他直接是把你整支影片下架都有这种权利，所以我相信 YouTube 也知道，你知道吗？就是 TikTok 啊什么的，他们这些这些，如果你可以用这些有版权的内容，会增加很多有趣的呃有趣的内容在上面，那。如果真的能够让大家都使用各式各样的音乐，对 YouTube 来说，其实我觉得是一个非常非常强的一剂强心针。不然每次我要上传一个影片，都要都在外面怕说，哇靠，欸、有些真的很夸张。我真的觉得，就有些时候，比如说我拍一支影片，然后录到，我记得那时候我不小心录到电视里面在播《哈利波特》。哇！我影片整个被版权宣告，哎<笑>，你知道我，但我真的不夸张，就是电视里面播出来《哈利波特》讲话，可能不超过三到五句话，然后我整支影片被版权宣告，我真的是傻爆眼，就是，然后也不知道怎么把它弄掉，对，不太可能把它弄掉、哦我，我就只好在编辑是我的影片，就把那个《哈利波特》讲话那一段直接把声音拉掉，这样子，嗯，对。这这这傻抱怨嘞，太……哎、
0: 欸，我觉得这样其实、欸、这这段的解说不错哎、欸嗯，就是讲说 TikTok 它的底就是音乐，让大家在音乐上面去进行创作嘛。然后 YouTube 它当然一方面它一定有想要抄 TikTok 它的这些短影片，它就想要抄 TikTok， 所以你音乐势必一定要解放。然后在另外一个是同时延伸回去，它这种十几分钟、三十分钟这种正常它上面原生这些影片，其实。你把音乐打开，版权不管是叫创作者付，或者是他们自己去吸收掉，这样更能够去
1: 打开很多的事情了、啊，真的差很多哎、欸啊，光想就觉得差很多了，差超多，嗯，真的差超多，嗯、就你知道吗？就可以大家一起跳爱你，<笑>自己自己乱唱乱播什么东西的，对，我觉得最
0: 终的受益都还是这些歌手啦，因为反正这些平台他们都还是会去。而且，尤其当每个人都如果都是用一下《爱你》的时候，以前你要付这个版税，你只有在唱 KTV 的时候唱到一次算一次嘛对，对不对？或者说广播电台有播到才算。那个那个力量已经让他们赚到爽爽的。但现在如果是 YouTube 上面随便一支影片播了一下《爱你》，播了二十秒、五秒，对不对？你付个版税，哇，那应该是赚
1: 到翻掉的事情、欸、我我对我，而且我觉得这是一个让他们有办法再红一次的东西嘛。嗯、比如，假设如如今天某对对对对对。某某一个、某一种、某一首老歌，可能因为某个原因，它突然就因为这些短影片超级爆干红一波。那那其实我觉得这也没有什么不好啊，真的哎
0: ，对吧、啊？对啊，大家能够去引用它，音乐能被放出来，那就是最好的事情嘛。就是大家都不用，那你音乐被埋掉，那不是很可惜吗？没错，而且是音乐被埋掉，然后都换那个抖音的音
1: 乐，<笑>这些音乐人不会去自杀吗？对，气爆。你想想看，李宗盛听到玩了玩了玩了 b a b Q 了，他也不直接脑
0: 脑中风。想说他的小朋友全部都在唱这个，说哦，这是最好听的歌。对他爸想说，哇，傻眼，你没有听过音乐吗
1: ？啊、爸爸，你有听过 b a b Q 歌吗？这样子
0: ，对,对然后整天叭哇听那个，然后、呃、好像吃饭，妈妈买了很多那种很好的食物，然后就说哦，我就想吃垃圾食物，吃那种，你知道吗？就是 taco bell 还是那种没人想吃的东
1: 西，<笑>对，差不多。差不多就是这概念，好，然后对我们就我觉得大家可以继续看这这接下来怎么发展、啊、就看 TikTok app 它出来到底会这个 app 的功能到底长什么样子，还是它只是另外一个 Pandora 而已？但我相信应该不是啦，然后还要看看就是到底什么时候你会开始慢慢在 YouTube 上面听到这些版权音乐，我觉得这个都会是接下来很有趣的发展。那第二个，其实上个礼拜我就想要讲这则新闻，可是因为就是上个礼拜我们真的。好不容易这聚在一起，然后就讲很多的东西，所以这则留到这里白讲。然后我就开始看到很多中文的媒体开始在讨论这件事，就是一个教各位一个最新、最近很红的单字，叫做 “quiet quitting”。“quiet quitting” 就是 “quitting”， 很简单，就是 “quit”， 就是辞职不干了。“quiet” 就是安静嘛，叫做安静辞职。什么叫做安静辞职呢？我想要先问一下 t e d d y 你有听过这个字吗？绕跑啊
0: ，摆<笑>烂！我明天不去。就像中国那个工人说：“这礼拜做完，下礼拜我不想做，是这样。<笑>就哦”就哦，直接不
1: 辞职，直接没有讲，就直接拜拜、就是、反正我就不回来了。所以他们就会拜托他说：“哎，你们下礼拜一定要回来啊，或干嘛的、哦？”有可能就像原住民拿到那个。薪水都去喝酒一样的概念，<笑>我,不我不敢站这个。
0: <笑>美国啦，美国很多人是这样。哦、印第安人，印第安人印第安人，他就是對對對對是谁跟我讲说他拿到薪水之后就不见一个礼拜两个礼拜，对、哦，然后喝到饱之
1: 后才回来。那个墨西哥人，好了，哇，越站越多。<笑>今天在一起，我们要得罪几个人中<笑>对，完蛋，种族歧视好，那。我一开始看到这字，我也是这样想，可是后来发现，哎、欸，不太一样。然后这是从哪里来的呢？就是从我们刚刚讲的，从 TikTok 开始红起来。什么意思呢？就是什么叫做 quiet q u i t n 其实讲白了，就是混水摸鱼。好、oh? ，就是说，对，很北兰吧。其、就、实、是、说，哦，我就是上班，反正我我没干嘛，我就只要做到最最最 bare minimum， 就是最基本，我一。敌都不想多做啊，就跟我其实辞职一样，只是无声辞职。就其实我跟我辞职没两样嘛，但其实我还是在继续赚这个薪水，就叫做就叫做 quiet quitting。但这个比喻在在抖音上面怎么用啊？就是它就是变成一个新的字了嘛。那这件事情就很多人，就我忘记是谁开始先拍影片，然后就是说哦。我他就在拍一些他上班的时候，你知道吗？打混摸鱼做别的事情的影片，然后就用了这个 hashtag， 就是 quiet quitting 哦，对，就是就就所以这件事情大家就红起来，然后越来越多人就用了这个 quiet quitting 这个字，然后在那边拍影片，就是说哦，你知道吗？我上班族，然后我在那边睡午觉，我在这边，你知道吗？你叫我多做一件事，我都不做。其实某一种程度上来说，就是说哦，很被动啊，然后不想要再多做任何有关生产力的事情，因为他们就觉得说哦，我付出很多也不会带来什么其他额外的回报嘛，然后他们就觉得说哦，生活不一定全部都是工作，所以真的非常自暴自弃的感觉。我多做，老板哥多给我钱，我干嘛做那么多？就是一个公务员心态。我要、哦哦、好
0: 好多得罪一种，那、哦、就多一个公务员。<笑>这一集不知道什么时候讲同性恋，还有黑人，还有反废死联盟，对不对？这些，哦、对，我们现在拿一个清单，就一集也把这个全部占完。哎、欸，真的，我们可以挑战
1: 一下，<笑>把所有这些东西占爆。好，这节目会不会被搞？会不会直接？不会的，我接演上。名气没那
0: 么高 oh, oh, oh. <笑>因为这样子突然很红，我也 OK 啦。对
1: 对，哦哦也 OK， 是不是？对啊。好，好然后快， u i e 这支就最近就是大爆红嘛，大家就开始各式拍各式各样的上班偷懒的影片在 TikTok 上面啊 ，Instagram 上面，然后就用这个 hashtag 就是快， u i 然后我看到这个之后，我马上就想到了另外一个字。呃，我不知道 Athena 那时候有有没有提到过这个字，就是内卷。有，其实其实我觉得这两个本质上面是一样的事情
0: 。然后你说内卷跟创业 quitting 是一样的事情，对
1: ？为什么？我觉得我觉得这两件事情其实背后的背后想要表达的意义都是一样的嘛？背后想要表表达意就是说。你知道吗？我在在怎么竞争，我就只是这样。而、啊、我还不如就爽爽的，你知道吗？过我的生活，然后不要有压力，这样就好了。那那内卷其实，你知道，我刚才开录之前，我还特别上了一下这個百度，百度一下你就知道的百度。啊、呃，在美国上百度真的是有够他妈的慢。然后呢，我就查了一下，就是有没有一些中国这边的定义。然后呢，他就说，这个内卷直观的定义就是向内演化，就是 evolution 是演化嘛，向内演化就是向就是反而是越越演化越后退。然后他就说，更广泛一点的说，这个是啊、呃，他们其中一个 wiki 的定义叫做任何无实质意义的消耗都可以称作内卷。就所以我，我对我来说，我觉得这个就是。一样的事情，因为就像之前在中国那边，就是说哦，大家就说哦，我不想竞争了，还有一个躺平文化嘛，就我就直接躺平，反正我在跟人家竞争也没有用，那<笑>直接摇白旗叫躺平，对，直接躺平，就是说，没关系，阿姨，我不想上班了，就是直接躺在那边就做一些最少的事情就好了。然后这件事情讲回来，我觉得很有趣，就是两个。我觉得就刚好啦，就是中国跟美国最近这一两年，这个东西突然就是变得很红的事情。我觉得真的是因为这个时代，他们是实在是有太多的压力在身上，就觉得我嘎，我他妈工作一辈子也很难在台北买到房子，那怎么办？快而亏停，对不对？就是<笑><笑>就像那个他们就有很多这这个词爆红之后，美国这边就有很多记者啊去访问说。在这些 TikTok 上面很红的人，然后就有一些人就说：“哦，他表示就是说，嗯、呃，这这些拍影片人就说，其实最有趣的事情是他，他自从有了 quiet q u i t n 这个想法之后，他就说：哦，他一样，他完成了所有的工作，只是他就不会再感到有挣扎，或者是有任何的压力了、哦。就是 mental
0: health 会变得比较
1: 好。对，他就大家就会觉得說：哇、wow、哦、嗯，我有多做。”我没必要多做，反正我就做好啊！我不要被我不要被 fire， 那这样就够了。我我,我很,很我很开心。我想要上班看动漫就看动漫，看 A 片就看 A 片，对不对？上班跑去干嘛？就吃东西就吃东西，没关系。我份内的工作我还是会做。可你要叫我多弄，你要叫我加班，哎、欸，先不用，先不用，反正 quiet quitting 就这样。所以很多人就说，其实与其你是大家会。觉得说快， u 你是鼓励大家懒惰，还不如看成是一种舒压的方式。那其实就就讲回去，真的很像躺平文化，就是觉得说，哦，年轻世代真的是越来越对这个工作没有那种你知道吗？拼命燃烧自己的这种感觉了，对吧、啊？所以这件事情真的是很奇妙了，就是两个不同的文化居然都。最近这一两年来，都在讨论同样的事情。然后、欸，我一直以为内卷这件事情是
0: 在讲说，就是向内竞争，竞争到一种不行的状态。像假如说，呃、公司里面可能会大家会说，哦，我们要去拼什么业绩？好，有的人有奖金，这个是很正常的竞争嘛，对不对？就是业绩最好的，人能拿比较多钱这样。但他就是可能会设说，好，当对方赢过你多少，你就怎么样。就是他是那种我我以为的内卷，是说向内极度的竞争，竞或者说同一个产业里面已经竞争到一种白热化到不行的状态。像之前的那那一种什么中国的脚踏车，然后或者是 Uber 跟 Lyft 在美国打，然后什么其他这些东西。嗯、不过我觉得蛮有趣的啦，就是。至少 Wikipedia 上面，或者说中国的 Wikipedia 上面有别的定义嘛，所以就是算 TIL。我,我,觉,
1: 得我觉得这个也是你你的那个定义应该是最精准的定义啊，因为他他就是说他的意思就是说，当某一种就像你说的嘛，当某一个某一个行业或者是某一些呃情况下，当竞争到了最终的形态，就是这个饼已经没有办法再扩大了。那大家就从内部一直一直互相互相,拼互相拼、互相拼、互相拼这样子，对吧？然后，可是，嗯、这个是最精准的定义嘛？那可是后来就会衍生出来，就是说啊，反正就是我在外面也竞争不了大家啊，我就你知道吗？就内卷，反正我就自己，反正我努力已经没有回报了嘛，因为大家都是在那边、嗯、在里面内部竞争，然后我我努力得到的回报会很小很小。那卷到最后干嘛啊？干脆直接躺平，最后只好躺下来。所以到最后应该是、哦，其实其实我我自己觉得是很接近啊。当然，我们不是什么中国用于专家，如果这个定义不明确的话，或者我们有讲错，欢迎大家跟我们多多指教一下。其实连中、啊、就算讲台
0: 湾的这些，我们可能都会不同订阅啦，所以没差。对
1: ，對就對、啊、就是他就是呃，我看到就是说。当这个资源争夺他的人越来越多，啊，每个人得到的越来越少，却付出了越来越多，啊，活的越来越累
0: ，那何必
1: 呢？就就就算了，对。所以这个是最近算是在美国很红的一个词啦。那当然喽，身为一个老板，应该是对这个词会感到极为不爽，然后。<笑>然后呢，就有一个非常有名的人，他就是那个大家如果曾经看过《Shark Tank》这个节目的话，就里面那个 Mr. Wonderful， 就是那个光头哥、光头阿贝。他就有特别被他前前几天吧，前几个礼拜，哎，前几天就被访问到这件事情，就是、说哎，快艾奎林很红啊，那你觉得这个对这个概念有什么想法？然后他就直接了当的说，就是 Kevin，Kevin Kevin O'Leary， 他就直接明明白的说，他就说 It's a really, really bad idea。就是他就说你，他就说对他来说啦，如果他看到他的员工没有想要，你知道吗？一就是一天工作二十五个小时，然后一周工作八天的话，然后他就觉得你不适合。帮我工作嘛？如果你每天就在五点钟就把你的这个笔电盖起来，那 sorry， 你真的是不适合为我工作。这样，他就说大家千万不要，这是一个非常非常危险的一条不归路，千万不要这么做。他就是你知道吗？一个语重心长的在警告年轻人。所以讲到这边，我想大家知道我想要问什么。我想问我们地老板<笑>，<笑>怎么怎么看这个字？我觉得很好啊，<笑>我,覺好<笑><笑>我觉得很好，很好是什么意思？你是站在、那個、我站在非常支持
0: 快 c l 这件事情的一个立场上
1: ，认真
0: ，认真啊。我,我觉得你后面好像有继续想要讲的东西，<笑>没有？我觉得这个其实是跟每个人的环境不一样，因为其实。呃，我觉得在我现在这个行业，或者是我的团队里面，嗯、其实大家是就是就是可能一天就想要上二十五个小时的班，然后想要上八天对对，就是超级无敌拼命那种人。我我们我们公司有一个蛮有蛮有蛮好笑的事情，像有一个人他休了一一个礼拜的假，然后休了一个礼拜假之后呢，因为一个礼拜在我们这边算长，然后他就啊、呃、回来之后他就说他可能也没什么事，就因为都不会排到他。然后他就说：“哎，有什么要帮忙的啊？”哎，结果他原本预期可能因为事情都排好了，也没什么事要做。他原本预期他那个礼拜可能没什么事，他特别还跑来找我说：“哎，有什么新的专案要给我啊？干嘛干嘛的？”结果没有、欸，哎，就是自己没没到一两天，手上都已经全部都是事情了。所以我觉得，就是像在我们这个行业，或者说在在我这个团队里面，大家都是拼了命的往前跑，所以反而带带出来的，我会希望大家注意一下自己的 mental health。所以你如果上班偶尔这边什么快退停干嘛、嗯，我倒觉得是对他们的身心灵比较健康的一件事情
1: 、嗯。而且我就是
0: 看看你们到底想要 quit 什么东西、嗯，你们上班想要偷弄什么东西，我也觉得哎、欸，这样上班其实会变得很有趣。对，因为你是说上班，大家都说、嗯、哦来这边上班啊
1: ，干嘛？那太严肃了嘛，对不对？如果大家都这样做，真的会有严重影响到公司的文化跟公司的生产力嘛。可我真的觉得。非常有趣，就是从这个躺平文化到到现在的 “quiet quitting”， 我觉得这个对对资方来讲，或者对公司来讲，其实都是一个很大很大的挑战。就是为什么这件事情会发生？然后我有看到很多呃新闻，然后他们就有访问一些心理学家啊什么，他们就说，其实对员工来说，他他觉得就是他们其实想要的东西还是没有，从以前到现在都没有变嘛，就是他们需要。他们想要很多自主跟控制权，然后能够有一些安全感，而且就是你要你要尊重我的私人时间嘛，你不要凌晨两点传赖给我说，哎、欸，叫我帮你帮帮你写报告啊，或者是写你的论文或什么之类的嘛，对不对？那那如果说，我觉得这就是沟通的重要性，就是如果老板真的是你知道吗？就预设大家都会做这件事情。那我觉得其实就会造成员工的，你知道，就是有点像是他他心里就会有一些呃怨恨跟累积在那边嘛。可是如果老板今天有沟通好，就是哎、欸，你你你建议我就是这样子，比如说偶偶尔临时啊这样问或什么的，那就是先沟通好，就是让大家觉得说哦，你要快快。应该没有人会说我要快快亏你啊，但是就是说哦，就像你说的嘛，就无时无刻，哎、欸，有时候休个假、啊、或什么的，那你就没关系，你真的是不用开 Slack， 除非有真的紧急的事，那我们会可能会传简息给你或打电话给你，可是你真的没必要，就是一直在 checking， 那这样子你的生活也会有一些弹性，才会有这些 balance 嘛。那我觉得如果有沟通好，其实这件事情就像你说的，它没有什么不好。大家，你总不真的是很难。就像你说，每天工作二十五个小时，一个礼拜工作八天，你这样子搞个四五年下去，你心灵不累，你身体可能也被超爆了。我觉得啊，所以偶尔放松一下，真的还是蛮重要的。
0: 不过我觉得这个其实跟放松是两件事啊。这个就是想要在上班偷懒啊，哦、或者是说上班去摆烂啊。这个其实这个老板根本不需要担心啊，因为员工自己会有自知之明嘛。你真的碰到这种偷懒，他们都把开除掉，对不对？正常的人不会不会想要这样做。所以，嗯，不过就是对适、啊、度的休息，我觉
1: 得是啊。对，好，我觉得真的是我我自己真的觉得非常有趣，就居然能够看到。你知道吗？中国圈就是华人圈跟欧美的圈圈，居然在这两年同样都跑出来一个字。那真的说不定，这真的是一个很能够代表最近这四五年，可能就是这种高度竞争，或者是 COVID 之后，大家心里在想的事情，其实差不多的，就躺平、内卷、快 quitting， 就是对，就是不想。而且我觉得一、這个。就是<笑>蛮蛮可怕的事
0: 情是，以前在美国，其实他们不会去用外国的 app， 对,對所有的 app， 你们不管是支付、干嘛，其实美国国家大部分都这样，所了台湾这种就是比较海岛型，我们接受的所有东西都是外来的，外来的也比较好，我们都会这样觉得嘛。可是你看，美国这是第一次看到他们连微信都没有成功的入侵美国，支付宝都没有成功的入侵美国，但是 TikTok 就成功的入侵了美国，应该说入侵了全世界，嗯、對,对吧？这是应该中国史上。就是第一个这么成功、这么成功的一个 App， 我觉得蛮蛮厉害的
1: 。最后再讲一个小新闻，就是我们的老朋友哇，这个节目曾经有一阵子每集都提到这个东西，没错，提到提到这个东西的次数已经比伊朗马斯还要多了，呃，快快比他还多了。最常提到应该还是这个那个家伙，传说中的那个人。最近又上一个新闻嘛，说什么？我们今天没讲他。<笑>好，我不要说他搭九分钟的飞机这件事情，但今天没有讲他，今天要讲的是 Discord。我们很久没有讲这个，我们两个都很喜欢的一个服务。那发生什么事情？其实很简单嘛，因为他一年之前，呃，我们也经历，我我们也跟大家一起经历过这件事情，就是微软他曾经要出这个120亿的美金，要来收购。Discord， 然后他们断然的拒绝了，说了 no， 所以最近就开始会有一些这个呃网络媒体啊，他们就会再开始看一下说哦，那二零二一年初拒绝了，那现在跑到了我们现在时间快转到二零二二年嘛，然后就有点像是在帮他看一下这个体检，因为他最近他的 CEO 也被访问到嘛，就是说。我、哦、拒绝微软这件事情到底是一个明智的选择还是错误的选择？那如果我们仔细看一下 Discord 的话，其实今年的第一季度它的这个每月每月用户活跃用户数，哎，我看到这个数字吓傻，它从 1.5 亿增加到 1.83 亿。我以为 Discord 人数没有破到亿这么多，哎，真的是让我非常。惊讶的事情，然后他的这不是人数吗
0: 、呃？这不是在讲营
1: 收吗？没有没有，一点五亿是每月呃平均月活跃使用啊，平均月活跃使,、呃、使用者一点五，哦这么多、哦，超多哎、欸！我真的是傻爆眼，等于是每个月有一点五亿人在用 Discord， 然后它是营收第一季。超过一亿美元，就是前三个月。可是它每个月的使用者有大概现在已经来到 1.8 亿了，这是一件很可怕的事情哎、欸。很少，因为你很少听到你妈妈谈论 Discord， 你很少听到哦。我这个礼拜发现一件很有趣的事情，就是我跟我跟我一些平常在嗯、呃、打球呃，因为我平常有在丢那个 Ultimate Frisbee， 就是丢飞盘。然后呢，反正他们最近就突然就说：“哎，大家要不要开个游戏来玩？就是、他们就玩个那个糖豆人。”然后说：“好啊，要玩就一起玩。”然后里面就是有一些算是年纪比较大的，就是其可能其实也没有真的多大，可能就比我们再大一点。那大家就说：“哎，要不要开个 Discord？” 然后我就：“哦，好啊，那就加进去。”那有几个人就没有 Discord， 结果发生什么事情？就这些当爸妈的人。他儿子可能在国小一小二就有 Discord， 傻爆眼，然后直接教爸爸怎么用 Discord， <笑>就这件事情就眼睁睁的在我面前发生，我觉得天哪，小朋友小一小二就有 Discord 是什么概念呢、啊、？Oh my god， 真的是让我觉得就是眼界大开。但是其实我不太知道他们到底怎么赚钱的，这这件事情很神奇，因为他们就是讲你说 Discord 怎么赚钱，对 Discord 怎么赚钱。他就靠那个 r 球啊
0: ， n t r 球是什么？他那个 r 球其实就很像是你把你的那个算是付费服务，嗯，所以你可以，我忘记他是多少钱，然后买几个宝石那那一类的东西。然后你假如说，因为它上面一个一个聊天的那个群组啊，嗯、就叫做一个一个 server 嘛，像假如说我们公司开了一个 server， 然后他说某某暂且可能开了一个 server， 对。對那就很像论坛的感觉，那你就可以说哦，我参加这个 server 之后呢，我去 boost 这个 server， 我就把我的一个那个 nitro 贡献给他，然后你就会多一些功能出来。像他新的功、哦、呃，也不是新的功能，每个人都有一些代币这种概念，类似。然后你就是，嗯、或是帮他集气。所以像我现在如果看说 level one， 他就是你会去，就是帮忙去把这个。你那个 boost 放进去那个 server 嘛，去 boost 的这个 server。嗯、level 1的话呢，就说你这个 server 可以用呃，额外的五十个表情 emoji，、哦、就是每个 server 他们都会创创造自己的呃表情包啊，所以你总共可以用一百个，因为他原本给你五十，然后有些人会再再放更多嘛，所以你如果有 boost 第一集的话，就可以再加五十个，然后他。呃，因为很多人用这个用语音在在在在聊天，在在跟朋友讲话，对他就说，你如果有 boost 到 level one 的话，是1 2 8 KB 的这种 audio quality， 然后你如果 boost 到 level two 的话，哦、就是2 5 6 KB， 他基本上就是把它所有的功能就是区分成高级、中级、低级，然后跟一般版本。嗯、那你反正你要用越高级的东西，你就是缴越多钱进去，你要存越多档案，你的视讯要更。呃，流畅，那你就是缴更多钱。基本上的 ID 也就是长这个样子，对吧、嗯？然后他把很多的功能全部，其实其实跟就跟 Asana 呀、啊，或者是很多那种什么呀，就跟 Asana 很像，或者是跟很多那种付费服务是一样的。有、嗯
1: ，我觉得这个真的是他们的坚持，然后这也是我觉得为什么我很喜欢他的地方。其实就像。当年的 WhatsApp 一样嘛，他就是死坚持。虽然 WhatsApp 最后被买走，可是 WhatsApp 当年就是他就说：“我就是不想在我 App 里面放广告，你就是付我一块钱，那我就是提供这服务。”然后 Discord 也是一样嘛，他们的 CEO 也就是说，他们至少短期之内，他还是蛮反对呃，就是靠广告来啊创、呃、造他们的营收，因为他觉得这对使用者是一个是一个干扰。对，然后我觉得这个 natural 的 idea 也蛮好，因为就是你如果要更多的服务，就是付费结束嘛，这其实就讲回到我们上一集讲的那件事情，就不一定全部都是要靠广告，你应该有，就是大家应该开始可以去发行一些更有趣的啊、呃，就是能让你的 app 或者 service 赚钱的方法。这样看起来好像广
0: 告真的是一个非常非常巨大的收入，不然大家怎么都会考虑广告？嗯、因为我很难想象什么聊天软体聊到一半，然后给你放广告。<笑>你说 WhatsApp、Messenger， 连 Facebook Messenger 都不一定有给你放广告了，对不对？只有 Instagram，Instagram Instagram 聊天也没有给你放广告，所以我很难想象，就是聊天程
1: 式里面给我放广告是什么感觉。以以前 Skype 是不是有啊？ Skype 没有啊。或是 MSN 就是打开那个窗户有 ，MSN
0: 有啊，有下面有一个 banner， 还是上面会有一个 banner 在那边跑。对
1: 对对,对 ，ICQ 对
0: 其实后来也有，对即时通好像有类似这样的东西、嗯啊。但我真的觉得聊天层是很不适合做就是广告了，只是广告收益可能真的很高很高，所以大家都会去考虑，就是不管你做啥都要放个广告进去。但我觉得 Natural 是好事，就是很正向的让。这个你需要用多少，你就付付多少钱。那你如果真的只需要用到最基本、嗯、最基本的，那你就你就你就你就不要付钱、嗯。其实很像，我觉得 Facebook 它如果不用广告的话，也许也会采用这种模型。就是你如果要上传很解析度很高的照片给你朋友看，那你就要付多一点钱去当 Facebook Pro。啊，你如果只是随便上传，就是你知道吗？都在弄一些抽奖讯息啊，干嘛的？那你就用免费版的 Facebook 就好。我觉得这种这种模型
1: 是比较健康啦，对使用者来说。哦、oh, ，应该是反过来啦，但但是我我懂你的意思，就是如果你要弄什么抽奖讯息的话，你就是要多付钱。那、啊、如果你只是要類之类片，对,對,對、啊、就,就是把所有东西就
0: 就把它拿去阉割，分不同的等级。那你要用越高级的，我就告诉你说这个东西要到多少钱。没错、呃啊，没错。YouTube 也是嘛，我觉得 YouTube 其实如果他不考虑广告，也可以就是把他那些画质啊，好，然后你你一个频道可以放多少呃多少影片。然后你可以用多少音乐什么东西，你以我把它阉割掉，对吧、啊？但广告跟真的还有人。然后 Facebook 不、呃、YouTube 的这个模型其实也很适合用广告
1: 。对，我真的是 YouTube 广告真的是太令人不爽，那个多到真的是，好像也多到有点
0: 夸张哎、欸，他、哦、就是逼你一定要去订阅他那个东西。哦、对对对，再好你一个月花个十几块还是多少钱我不知道，对,对十几块就不会看到广告吗？对，其实蛮划算的啦。我
1: 订，我也有订。我真的觉得是完全另一个世界，真的。Spotify 还没到那么可怕，对，对，对，对啊，十分舒服，推荐大家。好，好，那我们这一集到这边就差不多了。我们好像有一个新的留言嘛，对不对？对，在 Apple 的 Podcast 上面是
0: Miss S， 这应该是一个新的人。或者他是用新的代号，嗯、然后他的标题是五颗星刷起来，嗯、然后给我们颗星，谢谢。他说唯一支持客家北三个爱心
1: ，感谢你，感谢，真的感谢，谢,谢谢谢。任何留言其实都会帮助，对，没错。然后我们这集其实真的录了录的时间稍微早了一点啦，所以如果你最近这几天有那个留言，然后没有被念到的话，没关系，我们下礼拜会把它念出来对。没错。然后欢迎大家批评指教，我们新的片头到底怎么样？<笑><笑>或是大家批评指教一下我们
0: ，哎、欸，我不知道哎、欸，我原本以为我们上一集接那个跟大家透露叶配这件事情，对，会造成很多的回响或者干嘛的，但有些人会跟我们说啊，恭喜啊，嗯，然后说哇，很开心看到你们接了叶配啊什么的，但好像片头跟接夜配这件事情，我是
1: 说上期其实很多亮点對，但都没有什么发酵，可能觉得有点可惜，可能我们就是还太早了嘛，因为我们这一集录的比较早，所以所以可能留言还没有进来而已。哦，说不定、哦、对对，好，就跟那个恰恰说，就是球迷都还在塞车，所以没有进场是一样的道理、嗯。你知道这个故事吗？好像有听
0: 过。哎、欸，说到这个，我最近狂看郭宏志的影片，然后、嗯、YouTube 就开始狂推曹锦辉、王建明的影片给我看、嗯。然后我就发现，哇，曹锦辉其实当年真的超爆强的，没有？这不在我们的讲纲上，但我纯粹就
1: 是。想讲一下这件事情，他真的是台湾最强的吧？他应该……我一直不知道哎、欸。你要我排名，我觉得他会比郭荣志更强。他比郭荣志跟王建民都还要再更强。对，纯论就是最最最巅峰时期，如果以这三个人来讲，对。而且他当年我记得没错的话，他是什么那种百大新秀排名，好像前十五、前前十还是前十五名。对，就是非常夸张的一个一个成绩
0: ，而且他可是他他只是比较倒霉，没有去像王建民这种就是名门球队嘛，对不对？然后没有打出一个非常非常漂亮的成绩，主要他像王建民连两还是十几胜呢、啊
1: 。主要他还是痛痛嘛，就是受伤受伤啊，就是会受伤。大家就说他比较像是玻璃手嘛。就很容易就投一投就受伤，毕、哦、竟他高中、就是、高中时候超太凶了。对，高中时候超太凶，但是你知道这个人天赋高到回台湾还是可以继续大杀四方，然后还可以冲撞泥泥，然后再来再來回来这边投，然后回然后投完之后跑去卖面，卖面完还可以回去。我觉得大连最强
0: 的事情就是去卖面。然后卖一卖之后呢，过了十年，就是他从他大联盟退下来，然后中间去把他搞了些五十三，然后再回去大联盟，还可以再继续去打一年，被道奇队收进去。对。道奇队也不是一个什么不入流烂球队对，对不对？他们有超多人可以选，没错，也不缺钱。然后就觉得哇，卖卖一面，卖一卖，对不对？而且是十年的一个 time period 不是说啊、哦，我去卖个两天，对然后被找回去，十年内、欸、天啊，各位。你有什么技能是过了十年之后还可以变成是世界顶尖的这种东西？我真的，我看到他去卖面，然
1: 后再回去淘弄清楚这段历史之后，我觉得<笑>哦，真的很屌，真的很屌。这真的是，这真的是异于<笑>常人。不过就是
0: 很可惜，没有洁身自爱啦，或者说就是有有沾到一些不该沾的东西。不管到底是真的还是假的，但就是你、嗯、有碰到就很容易，嗯、就是知道吗？没错。对啊，伤了心，伤、嗯、了球迷的心了。没关系啊，他就是太猛了。嗯、他说没关系啊，你们不喜欢，你不看我打球，那我就卖面就好了。<笑><笑>我不知他现在在干嘛、欸，哎<笑>，好好去关心
1: 一下哦、喔。<笑>我真的觉得他超猛的，去去他去他面店看看，还有还有没有在，不知道收了没。啊、<笑>好。OK 啦，那这就是我们这一集的内容啦。如果喜欢的话，记得到 Apple Park 开始刷个五星留个言，或者 Spotify 上面也可以刷个五星。Instagram 跟 Facebook 都可以找到我们聊天。然后，如果、欸、对我们片头有什么意见，欢迎都写信来告诉我们。那就这样，我是德乌，我是 Teddy， 我们下一拜再见喽，拜拜拜拜。Bye bye